0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube é, desta quinta-feira, hoje, dia 4, né? 4 de abril de 2019. E vamos juntos aí nos próximos minutos com as notícias esportivas do dia. A gente vai falar muito sobre Libertadores, vamos falar sobre Copa do Brasil também. Então já convido a todos é, que participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. E hoje estamos aqui na mesa com ele, Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo? Tudo bem? Como
1: tudo bem? Tudo é? bem,
0: tudo certo e você?
1: Bom dia, os ouvintes.
0: É isso aí, muito bem. Uh, bom, noite... Estava é, até comentando com o Gonçalo aqui antes de começar o programa, né? Noite agitada na Libertadores, né? Jogos é, in, muito interessantes, né? O Inter ganha de 2x0, deixa o River encostar faz dois, né, termina 2 a 2 o jogo. O Atlético Mineiro que para mim virtualmente ia dando adeus a a, a Libertadores, né, tava perdendo de 2 a 0 do Zamora da Venezuela, mas aí voltou no segundo tempo ali com uma atitude diferente, conseguiu virar para 3 a 2. Temos o Flamengo perdendo do Penarol.
1: O que, que acontece com o Flamengo da Libertadores? É
0: Rapaz, libertado, né? que coisa. E assim, o que teve de gente passando pano pro lance do Gabigol? Rapa, aquilo era lance Nossa. pra expulsão, não tem nem Entendi. o que discutir, né, Gonçalo? É impressionante.
1: Dúvida nenhuma. É. Lance
0: criminoso até. É, né? é, e muita gente, o próprio Gabigol, ah, eu acho que o juiz foi. Foi severo demais, poderia ter me dado amarelo, que é amarelo, amigo, olha o lance, né, feio, poderia ali, se tivesse acertado em cheio na perna do adversário, poderia ter quebrado a perna do adversário, né, e a gente vai falar também do que aconteceu antes dessa partida, que coisa horrorosa, né, torcidas de Flamengo e Penharol brigando pela cidade... Né? vai uma crítica aqui à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem uma cena que o um policial estava assistindo. Torcedores. Não fez nada. Né? Não fez nada. É. Aí a polícia militar do estado do Rio de Janeiro emite uma nota falando que não, que o procedimento estava certo, porque ele estava sozinho, um cara armado. Tava só, mas ele não podia interferir ali, tinha que deixar o couro comer, talvez até é, ali algum dos golpes pudesse ter matado o rapaz que tava no chão, mas não, ele tinha que esperar, porque ele precisava de reforços, né? E quando chegou o reforço, que foi um outro policial, também não mudou muita coisa, porque os caras iam lá, chutavam o cara e o policial só fazia assim, fosta gente, ah, que é isso... É isso. Aí a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, fez um exame de consciência, talvez, né? E prendeu os dois PMs é, administrativamente, né? Estão presos no, no, no quartel é, e, e vão responder aí, né? Já foram ouvidos hoje de manhã pelo, pelo chefe deles, né? Enfim. E, e aí vai, vai se saber o que a polícia vai tomar de providência em relação a esses dois policiais militares que não cumpriram o seu dever naquele momento, mas vamos fazer o seguinte já que a gente falou de libertadores né, como eu fiquei bem empolgado aí com todos os jogos, queria começar falando do Flamengo é, porque eu acho que é, o, é, é o, o, o jogo que a gente tem que focar um pouco mais, pode tocar o hino do Flamengo, são os flamenguistas estão esperando por este momento Flamengo Primeiro falando o que aconteceu fora de campo, né, isso eu já explanei aqui o que aconteceu, mas foram brigas generalizadas, né, pela cidade, teve na praia de Copacabana, teve no Leme também briga entre os torcedores, tem aquela cena aérea, né, que... Que né, chocou um pouco os ônibus parados e um monte de torcedor do Penharol sentado no chão, ali sendo revistado. No ônibus os torcedores do Penharol foi encontrado armas brancas, ou seja, o cara que vem com uma faca ou qualquer tipo de coisa nesse sentido dentro do ônibus é porque não queria vir para assistir o jogo, queria Já outra coisa, né, isso, é. Gonçalo? Agora, é um absurdo, né, a gente ter que ver cenas desse, desse porte, né?
1: É incrível como essas cenas são recorrentes né Entra ano, sai ano Agora na, na disputa dos torneios sul-americanos A gente vê confronto de, de torcedor As cenas de ontem no, no Maracanã foram, é, Elas mostram, como você mencionou Um despreparo da polícia Naquele momento ali do conflito Mas é, acredito que o despreparo Vem também um pouco antes né Como é que esses torcedores conseguiram Atravessar a fronteira armados Dentro desse ônibus Foi uma sucessão de erros de, de policiamento de, de monitoramento da segurança Que acabaram é, Desembocando aí Em mais um, um conflito de, de torcida E é ruim porque como você é. disse também o, o jogo foi muito interessante dentro de campo Isso, né? exato. Foi um grande jogo O Flamengo acabou perdendo O Flamengo começou bem a Libertadores mas teve uma, uma, essa grande decepção, o Maracanã estava lotado e a gente começa a pensar em campanhas anteriores do Flamengo na Libertadores como também são recorrentes esses tropeços. Né? O Flamengo começa bem, aí de repente tem um, um, um revés, joga mal em casa, perde, isso acaba comprometendo a, a classificação é, na... na no decorrer aí da, da fase de grupos esses três pontos que o Flamengo perdeu pro Pinharon eles vão fazer falta seguramente uhum. Porque na Libertadores vale, vale aquela máxima, vale aquela tese que os, os treinadores repetem sempre, o time tem que vencer os jogos dentro de casa e fora de casa, buscar aí um empate, uma vitória ou outra. Mas vencer dentro de casa é, é fundamental. E o Flamengo agora, quando for jogar com o Pinharol no jogo de volta, vai ter muita dificuldade para conseguir recuperar esses três pontos, né? É. Eu acredito que o Flamengo já vai ter aí problemas. É, poderia ter encaminhado a classificação ontem se vencesse, se confirmasse é, o, bom, o bom futebol que mostrou nos dois primeiros jogos. Mas agora já deixa aí uma uma pouco atrás na orelha no, do torcedor, inclusive a, a, o Abelão, o técnico Abel Braga, foi é, criticado nas redes sociais é, por conta das mudanças que ele fez no time. Ele não teria feito é, boas alterações e também teria uma parcela grande de responsabilidade aí nesse resultado. É. A verdade é que o, o Flamengo não, não poderia perder ponto dentro de casa, né? E, como a gente mencionou também, o, os jogadores pareciam um pouco é, nervosos, um pouco fora de, de fora do prumo, né? A entrada que o Gabigol, Gabriel deu no o jogador uruguaio foi foi muito bem. Expulso. Embora... E O que não
0: justifica o Flamengo estar pilhado daquele jeito? É, Flamengo razão, naquele né? momento é. lidera o grupo com duas vitórias, né? estava jogando em casa com o apoio da sua torcida, o maior público do Flamengo no ano. Eu entendo o, o, esse essa coisa do clube brasileiro entrapilhado. Pilhado com quê? Não aconteceu nada na partida,
1: é, né? acho que é o jogador brasileiro ainda pensa que Libertadores tem essa questão da da garra, do coração na ponta da chuteira e não é todo jogo que se apresenta dessa forma, né? É.
0: Não, não precisa
1: dar, dar carrinho a toda, em toda jogada Não precisa é, Às vezes eles mostram uma, uma força Que é desproporcional Como foi esse lance do, do Gabriel Então acho que os, os clubes brasileiros Precisam se preparar também emocionalmente, também psicologicamente para esses, esses jogos da Libertadores. Porque existe esse histórico de que é um torneio diferente dos outros, que é preciso é. É, jogar com garra, jogar como se fosse a, a última partida, mas é, é preciso, antes de tudo, jogar tecnicamente, exato, né? Colocar a bola exato. no chão e, e fazer...
0: E tecnicamente, né, Gonçalo, é, o que não dá para entender... É, o, a, o fato do Arrascaeta tá no banco de reservas e não é. ter entrado nessa partida. Aí o Abel Braga dá uma desculpa que, de, que ele ia colocar o Arrascaeta, mas aí o Gabigol foi, foi expulso e aí mudou os planos dele. Mas espera aí, o Arrascaeta é o jogador mais caro é, que o Flamengo contratou esse ano, minha gente. O cara tem que jogar bola, o cara tem que estar tá em campo. Né? O Flamengo ali gastou uma nota pelo jogador e o Abel Braga deixa o cara no banco.
1: E pela maneira como se apresentava o jogo, ele podia entrar. Claro. Ele tinha condições de fazer o Flamengo criar mais. Né? O Flamengo tinha dificuldades para criar jogadas de gol. É, como eu mencionei antes, o Abel, nesse jogo, ele foi mal nas substituições e tem uma grande parcela de responsabilidade nessa, nessa derrota. E,
0: e assim... e, e, e... Eu vou bater naquela tecla de novo, né? É o técnico brasileiro. E a gente percebe nessas partidas como o técnico brasileiro. Ele está em, em, em um nível abaixo dos outros. Claro, eu não estou generalizando porque a gente tem bons exemplos uhum. de técnicos brasileiros que estão tentando mudar essas características. Mas é impressionante. O, é, o um técnico brasileiro perde um jogador, ele logo pensa, vou recuar minha equipe e vou garantir um resultado. O jogo de ontem, se o Flamengo tivesse sido ousado, mesmo com um a menos, o Flamengo poderia ter vencido a partida. O Abel Braga preferiu tentar garantir o resultado. E, e a gente sabe que sempre que um time tenta garantir um resultado, alguma coisa ruim acontece. Né? Foi o que aconteceu com o Flamengo ontem. Tentou garantir tanto o resultado que acabou perdendo a partida.
1: Recuou muito, deu a, chance, deu a posse de bola para o adversário. O Flamengo é, é melhor tecnicamente que o Pinharol. Tem mais peças para mexer no seu elenco. Então é, é essa essa derrota, ela poderia tranquilamente ter sido evitada como você mencionou é, bastaria mover taticamente a, a, algumas peças no meio campo, para o Flamengo não dar tanto a bola pro, pro adversário porque a gente vê, é, já viu isso tantas vezes, em alguns momentos o time com 10 jogadores, ele consegue se organizar a ponto de que o, esse jogador que foi expulso não, não faça tanta exato, falta né? aí o treinador precisa também ser, ser um pouco criativo precisa mexer bem suas peças e uma coisa que eu tava pensando, assim, da mesma forma que a gente vê é, jogadores que vivem momentos ruins, né, ah, o jogador tá numa má fase eu acho que isso acontece com os treinadores também em alguns jogos a gente percebe que o treinador não vai tão bem, eu acho que o treinador também, é, atravessa um momento de, de altos e baixos, né se a gente parar pra pensar, o Abel no último jogo do campeonato carioca Flamengo e Fluminense ele tava também bastante exaltado, antes de ter aquele problema médico que ele teve, isso ele tava bastante, é, estava pilhado também é, tem um lance característico que o, o árbitro estava olhando ali o VAR e ele estava do lado reclamando cobrando que o árbitro fosse mais rápido tava pressionando é. ali do lado então mostra que ele também está é, um pouco é, destemperado Isso. fora desse prumo emocional né?
0: exatamente é, e a situação do Flamengo no grupo ela dá uma complicadinha porque o Penharol com essa vitória assume, tem o mesmo é. número de pontos do Flamengo seis, mas assume pelos critérios de desempate a liderança do grupo, o Flamengo em segundo e a LDU que era um time que o Flamengo poderia ter dado uma distanciada se vencesse o Penharol é, tá ali com quatro pontos quer dizer, o caso de uma derrota do Flamengo e uma vitória da, da LDU já na próxima rodada tudo. já
1: inverte a posição uhum. Então acaba se
0: complicando, enfim.
1: E o próximo jogo do Flamengo, já é o Penharol lá? Não, é
0: ah. o San José de Oruro. Ah, esse
1: é o jogo Mas esse é, é no
0: Maracanã, deve é ser um jogo pê. fácil para o Flamengo vencer, o né? O Flamengo já ganhou lá, né? É. é. Eu queria falar de outro brasileiro aqui, eu queria falar do Cruzeiro. Isaías tá falando aqui, Cruzeiro, o melhor time da Libertadores até o momento e virtualmente classificado. É, é verdade, né? Jogou Pode colocar um o hino do Cruzeiro, Carlão, Pros os cruzeirenses? É Cruzeiro que teve uma vitória de 1 a 0 ontem no Equador contra o Emelec, né? E é uma vitória importante, apesar do placar magro, né? O Emelec não é uma equipe boba, né? E o Cruzeiro, e eu achei que o Cruzeiro jogou com com muita maturidade Sim, a partida ontem, né? Com isso o Cruzeiro tem 9 pontos, né? Como disse o Isaías, virtualmente classificado, porque o Deportivo Lara, que é o segundo, tem apenas 4 pontos. É, e o Emelec, que é o terceiro, tem dois. E o argentino Huracan, pra mim, a grande decepção desse grupo tem apenas um ponto. Dá pra considerar o Cruzeiro já na próxima fase? Ah, eu acho
1: que sim. Acho que sim, porque o, o time tá, tá vencendo e principalmente está jogando bem. É, geralmente faz algumas ressalvas ao estilo de jogo do Mano Menezes, né? Que é um pouco pragmático, pra não dizer defensivista Isso. demais. Meio.. É... Arma uma retranca em alguns momentos, mas é, ele tem conseguido equilibrar esse. O time defende, mas também ataca com eficiência. E o destaque do Cruzeiro é o Rodriguinho, né? Que Rodriguinho. Está vivendo uma nova fase artilheira. Fez o, fez o gol ontem. Rodriguinho que teve uma passagem importante pelo Corinthians, é que ele também armava o time e fazia gols e está repetindo esse papel lá no Cruzeiro. É o principal jogador do time hoje. Acho que o Cruzeiro não vai ter dificuldades para se classificar em primeiro lugar e pode brigar aí para ter a melhor campanha geral
0: é isso aí é isso aí e o Michel Caleiro lembra aqui do Atlético Mineiro né é, falando que o Leverkusen né após o gol da virada tirou um atacante colocou um volante de marcação é o que eu falo né a cultura do futebol brasileiro vamos segurar o resultado vamos falar do Atlético Mineiro né que ainda tem uma uma, uma situação bem delicada dentro do seu grupo vamos lá o Atlético que estava perdendo de 2 a 0 do Zamora da Venezuela que era que é ainda o lanterna do grupo do, do, do Atlético Mineiro é um primeiro tempo horroroso do time do Atlético. Depois o Atlético mudou a sua postura, fez 3x2. Mesmo assim, o Atlético é o terceiro do grupo, né? Tem, que tem o Cerro Portenho liderando com 9. Disparou, né, o Cerro Portenho. O Nacional do Uruguai com 6 e o Atlético Mineiro com 3. O grande problema do Atlético é que a próxima partida é contra o Cerro Portenho no Paraguai.
1: Então, é, é uma surpresa o Serro ter feito já as três, os 9 pontos. É né? verdade. Imaginava um equilíbrio maior.
0: É. E esse Atlético, hein?
1: Então, o Atlético correu sérios riscos ontem de ser praticamente eliminado. Porque o Zamora fez 2x0. Isso. teve a chance de fazer o terceiro a, 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 a zaga do Atlético Mineiro falhou bastante e se o time, embora bastante limitado tecnicamente o, se o time do Zamora fizesse 3 a 0 ainda no primeiro tempo dificilmente o Atlético conseguiria é, re, reverter esse quadro, mas no segundo tempo você mencionou no começo, o time voltou com uma postura diferente e aí, é um time melhor do ponto de vista técnico, tem jogadores é, mais experientes e isso fez a diferença para que o, o clube conseguisse é, reverter. Mas é, preocupa muito essa oscilação do Atlético. Né? O Atlético fez um, um primeiro tempo horroroso é, já tinha perdido os dois primeiros jogos, aí no segundo tempo conseguiu reagir, quer dizer, não é um time linear, não é um time que tem um, um, um time confiável, né que a gente possa apostar que a partir dessa vitória vai conseguir se recuperar Exato. no grupo o time vai bem, vai mal, vai bem, vai mal é isso aí, e o outro
0: brasileiro que jogou ontem pela Libertadores foi o Internacional que também acabou vacilando, né, tava como um, jogando é. contra uma equipe mais forte cadê o hino do Inter? É isso aí. Márcio Douzan agradece, hein? <risos> <Deve> <risos> e, acho que ele tá
1: preocupado,
0: né? É, apesar que o Inter ainda tem uma, uma situação um tanto quanto confortável dentro do grupo, já vou passar aqui. Mas o Inter abriu 2 a 0 contra o River Plate e aí deixou o River encostar. E você não pode deixar uma equipe forte dentro do, do grupo? Vamos lembrar do Palmeiras do ano passado. Poderia ter eliminado o Buca, né? É. Depois mais para frente quando encontrou o Boca, acabou sendo eliminado da da Libertadores. Time grande quando você tem a oportunidade de deixar ele em crise lá atrás, tem que matar, você né? tem que matar, exatamente. E o River é
1: o atual campeão da Libertadores.
0: Exato, exato. Com o resultado, o Inter ainda lidera com 7 pontos, o Palestino tem 4 e o River Plate tem 3, quer dizer, o River Plate ele acaba ganhando um respiro dentro é. do grupo com esse empate contra o Inter, né, Gonçalo? É.
1: é o, o, a exemplo do que aconteceu com o Atlético Mineiro foram dois é, tempos bem distintos do Inter. No primeiro tempo conseguiu é, sufocar o River Plate, fez uma boa partida marcando a saída de bola, aproveitando as chances que teve, mas no segundo tempo acabou se acomodando um pouco daquele mesmo pecado que os, que o, os times brasileiros cometem. Eles recuam quando tem uma, uma vantagem e aí o River Plate é um time é, acima da média, não é à toa que foi campeão da, da Libertadores no ano passado e conseguiu o empate o segundo gol, inclusive o gol de empate foi uma cobrança de falta belíssima, é, exatamente E é isso, um time que joga, sabe jogar e tem talentos individuais comparáveis aos do, dos times brasileiros
0: é isso aí, e só para concluir hoje temos mais um brasileiro em campo temos o Grêmio, o Grêmio que tem, tem uma situação complicada dentro também. do seu grupo também, joga com a Universidade Católica do Chile no Chile. se jogo às sete da noite. A, a, o grupo tá da seguinte forma. O Libertar lidera com seis. Também joga hoje contra o Rosário Central. Uhum. Universidade Católica tem três. O Rosário Central um. E o Grêmio um. Pelos critérios de desempate o Grêmio é o lanterna uh, do seu grupo da Libertadores. É, o, eu não vejo outra coisa senão o Grêmio pensar em vitória então, hoje. É, né?
1: Estava pensando nisso. Até para dar uma... Trazer um pouco de tranquilidade, né? Porque o jogador olha a tabela e vê o time na lanterna, isso tem um efeito psicológico e emocional bastante ruim. Então, mesmo que se o Grêmio empatar hoje, continua na lanterna, mas tem, começa a pesar aí a questão da emocional. Existe uma grande expectativa pela é, campanha do Grêmio, é um, time, um dos melhores times do, do Brasil hoje, foi semifinalista da, da Libertadores do ano passado. Então, esse é um jogo de, de afirmação, né? Vencer fora de casa recoloca o time na competição, não só pela tabela, mas também por essa questão emocional e psicológica. Mostra para os rivais que é, o time realmente tem potencial.
0: É isso aí. Aqui no nosso Facebook, o pessoal comentando, o Isaías falando na zaga do Atlética é ruim. Falhou e bastante. no próximo jogo não terá o Rever ainda contra o Cerro É complicado, né? Quem mais? Comentando Daniel Souza, o Michel Caleiro falando, ontem ficou provado que o Gabriel Barbosa sempre foi um jogador comum com lampejos. É, o Eduardo Benega falando que no Rio de Janeiro é caso à parte, pois essas brigas estão virando constantes. Porque não tem o, a, as autoridades, o poder público, né, em cima ali, combatendo esse tipo de coisa. E espero que a Comembol faça alguma coisa em relação ao que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. O Jorge Luiz Barbosa falando, dia lindo amarelo, o Flamengo é a Inglaterra da Libertadores, foi campeão há 40 anos e sempre se acha favorito. Ele que é botafoguense, é, tá? É. Só pra explicar,
1: <risos> né? Ficou <risos> subentendido.
0: E o seu Hélio Morelli, né? Que já percebeu que temos chinelo na, no, no, no programa hoje. Já me deu a deixa pro nosso próximo assunto, que é o Corinthians. Vamos falar do timão. Ele falou ah, um timão Deus. sofrível. Vamos falar do Corinthians. É engraçado, o Corinthians foi muito mal ontem, acabou perdendo de 1 a 0 do Ceará. Agora eu não sei se o Corinthians jogou mal, porque jogou mal de fato, o time não encaixou na partida ou se o Corinthians jogou mal porque tinha uma situação até cômoda Sim. em relação à primeira partida. Vamos lembrar que o Corinthians ganhou de 3x1 no Ceará e ontem poderia perder exatamente por um gol de diferença, que foi o que aconteceu. É, Qual na, a hipótese metida, que né? você acha mais provável, hein, Gonçalo? Então,
1: eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que o Corinthians é, jogou mal realmente, isso acontece... É, foi uma atuação abaixo do que o, o time vinha apresentando no campeonato paulista mas essa atuação ruim, ela também teve um, um, um fator que aconteceu dentro de campo, que foi o, o posicionamento do time por causa dessa vantagem que tinha conquistado no, no jogo anterior, o time recuou muito, abriu totalmente mão da, da posse de bola permitiu que o Ceará é, jogasse quase como andante, e aí ficou esperando é um desafogo nas jogadas de contra-ataque né? é. essas jogadas não saíram então o, o Carille tem também um estilo pragmático de é, jogar de acordo com o resultado de é, às vezes dar a posse de bola para o adversário para ser eficiente no, nos contra-ataques das poucas finalizações que consegue mas isso às vezes passa um pouco da conta né não dá para deixar o adversário Exato. dominar sempre a, a partida e esse esse jogo de ontem é, na verdade ele tá, tá inserido um pouco in, 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 nesse um contexto maior de dificuldades que o Corinthians vem tendo em jogos eliminatórios. Né? Se a gente é. parar para pensar, na, na Copa do Brasil, o Corinthians teve dificuldade em, em todos os jogos. É. Lá no comecinho contra o Ferroviário, o Ferroviário... É, que não tem tanta expressão assim no cenário nacional, o Corinthians passou sufoco, contra o Avenida saiu perdendo por 2x0 teve que buscar o resultado novamente exato, campeonato paulista é, o time passou pela ferroviária nos pênaltis também sofreu então é uma sequência de, de jogos no mata-mata que o Corinthians vem tendo muita dificuldade para superar
0: é isso aí, o Corinthians que se prepara agora, né, foco total é. na partida de segunda-feira, às 8 da noite no Pacaembu, contra o Santos, onde o Corinthians fez uma vantagem considerável, né, pode, é, na verdade pode perder por um gol para levar para os pênaltis, é. né? mas assim, o empate é do Corinthians, né, quem tem que correr atrás da situação é o Santos.
1: Então, fica, fica a dúvida, né, o Corinthians vai deixar o Santos tomar a iniciativa do jogo de novo, vai ficar esperando só para contra-atacar contra um time mais criativo, que tem é, muita movimentação, é, é bastante arriscado. Né? É.
0: E ontem tivemos outras partidas, né Luverdense e Fluminense empatarem 0x0 em Lucas do Rio Verde. Nossa, esse jogo foi horroroso. Horroroso, né? <risos> e o Fluminense agora joga no Maracanã na próxima semana, né para tentar a sua classificação. Tivemos uma outra partida que foi entre é, Londrina e Botafogo da Paraíba o Londrina tinha vencido a primeira partida 2x0 na Paraíba ontem 3x3 3 em Londrina e com isso o Londrina conseguiu a sua classificação tivemos também aquela partida da briga fora dos gramados ah, entre a, a Paricidense <risos> e Ponte Preta né? é, esse jogo foi realizado ontem né? a justiça determinou que um novo jogo é. fosse feito e não adiantou de nada, né? Porque o Aparecidense ganhou de novo da Ponte Preta, 2x0. E com isso, agora enfrenta o Bragantino do Pará. E aí, desta partida, sairá ah. o, o, o time que jogará contra o Vila Nova. Ou seja, tá tudo atrasado, né? Vão ter que acelerar essas partidas para poder, em algum momento na Copa do Brasil, né, encaixar a, a partida que seria contra o Vila Nova uh, dentro do, das outras aqui que estão acontecendo pela Copa do Brasil. Uh, vamos lá. Hoje... Uh... Ah, ontem também tivemos ABC de Natal 1, Santa Cruz 0 em Natal. Próximo jogo no Arruda, né? Em uh, Pernambuco, o Santa Cruz e ABC. E aí temos os jogos de hoje, né? Que acontecem hoje... Temos Atlético Goianiense e Santos. Vamos colocar o hino Opa. do Santos, cada um, por favor, né?
1: O Santos
0: que deve jogar com a sua equipe titular com uma novidade que é a entrada do lateral Jorge, que já está inscrito, né? É. E segundo a comissão técnica, está bem fisicamente, estava treinando. Boa
1: contratação então, do Santos.
0: Boa né? contratação, né? E esse Santos aí, o Santos também com a cabeça na é. semifinal do Campeonato Paulista, então, né?
1: Eu ia falar isso. O fato de desse jogo da Copa do Brasil, embora o time, o São Paulo teve a escalar o time titular, é, não dá, imagino que os jogadores não consigam é, se desvincular totalmente dessa, da semifinal do Campeonato Paulista. O foco está to totalmente no, nesse jogo de, de segunda-feira, né? É. Então eu imagino que o Santos vai jogar hoje para conseguir... Acho que tem condições de conseguir a vitória fora de casa, mas está pensando seguramente na, na semifinal.
0: Exatamente. É, o Santos, que negociou com o São Paulo, né? O. São Paulo contratou por empréstimo o Vitor Bueno. É. Mas foi uma transação que foi assim: primeiro ele renovou o contrato com o Santos. É. E aí depois o Santos cedeu o Vitor Bueno até o final do ano. Para o São Paulo, então é essa... O Vitor Bueno, que assim, é um bom atleta, mas ele sofre é, da, daquele problema chamado Lucas Limite, né? Que é aquela doença que assola os jogadores, que em determinado momento ficam com preguiça em campo, né?
1: Então o São Paulo fez um esforço grande pelo Vitor Bueno, é uma negociação que já vinha há algum tempo assim, na minha opinião, eu não sei se o Vitor Bueno chega para ser titular do São Paulo. É, Ele não vai sei também. E compor o elenco ali. Fico em dúvida se valeria todo esse esforço que o São Paulo fez para contratá-lo.
0: É isso aí. Enfim, né? É... Tem essa negociação aí, vamos ver, aí sorte para o Vitor Bueno. Eu acho ele um bom jogador, né uhum. teve alguns momentos bons no Santos, mas depois caiu. É. Aí tava na, na Ucrânia, na Ucrânia era reserva, não jogava. Enfim, boa sorte aí para o Vitor Bueno no São
1: Paulo. E temos... ah, eu... ah, Oi, desculpa, pode não, falar, só um pequeno, claro. um pequeno comentário. Você falou dessa, dessa volta do Vitor Bueno, o São Paulo trouxe o Tietchan de volta também da Isso. Ucrânia. Chama atenção como é que alguns jogadores Eles batem e voltam né? É. Eles vão lá, ficam seis meses O Tietchan ficou oito meses isso. E, e já querem voltar é. É, A gente vê em outros Em outros países é, Nós temos argentinos, uruguaios Que vão e são mais acho que persistentes né? Eles começam Buscando espaço, não são titulares Mas acabam é, conseguindo reverter Acho que o brasileiro tem muita paciência Para ficar no banco de reservas na Europa
0: É isso aí muito bem, e temos mais uma partida pela Copa do Brasil hoje entre Botafogo e Juventude, o primeiro jogo aqui, aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão. Botafogo também tem entrando a sua classificação e o Botafogo precisando convencer, né? Porque a situação é, dentro do Campeonato foi. Carioca foi muito ruim, né? Enfim, é, temos aí esse jogo do Botafogo. Muito bem, vamos... Vou, vou colocar aqui o Gonçalo numa roubada, né? Vou Puxa, pediu... Vou pedir ah, para ele o placar de duas partidas né? Vou pedir a do, a do Grêmio contra a Universidade Católica Que a gente já falou hum, que o Grêmio é tem seca. uma situação complicada O jogo no Chile E aí, Gonçalo?
1: Então, é, eu acho que o Grêmio ganha Eu acho que o Grêmio vai vencer Porque é, essa Universidade Católica não é aquela Que a gente tinha das, nas temporadas anteriores é, Acho que 2x1 um pro Grêmio
0: É isso aí 2x1 pro Grêmio, acho que vai ser um empate 2x2 é. Santos e Atlético Goianiense na verdade Atlético Goianiense e Santos porque o jogo é em Goiás esse jogo é às 7h15 da noite
1: Santos vence eu acho que vence até com facilidade, 2x0 pro Santos
0: 2x0 pro Santos será que eu sou otimista ou não, hein? o que você acha? 2x1 2x1, 2 pronto
1: eu acho que ganha, não vai ter problema. 2x1
0: é isso aí. Vamos pro nosso Momento Fera, caralhão? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera.
1: Cara é fera! É
0: isso aí, muito bem. Olha só, hein? É normal os jornais é, da América do Sul errarem o escudo de clubes brasileiros, né? <risos> Vamos lembrar, por exemplo... É. É, que é, erraram o símbolo do Palmeiras Por exemplo, um jornal boliviano Cometeu também uma gafe a, Em relação ao Atlético Paranaense Mas dessa vez foi um jornal conhecido Foi o Diário Esportivo Olé da Argentina né? é, Realizava ali a cobertura ao vivo Da partida entre Internacional e River Plate Como a gente faz aqui no Estadão né? O placarzinho uhum. ali Uh, mas logo na chamada, na capa do, do site do Olé, eles colocaram um símbolo do Internacional um pouco, um tanto quanto estranho. Ah é. é e aí foram descobrir que colocaram o um, um símbolo de um time dinamarquês chamado. É, eu vou tentar é, falar o nome do time, né? Ab Alborg. Né? Seria... Me desculpe os torcedores desse clube se eu não pronunciei <risos> certo o, o, o nome do clube, né? É um clube que, inclusive, disputa a semifinal da Copa da Dinamarca é, nesta quinta-feira. Enfim, mas o, 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 o símbolo ele é até parecido com o do Inter, né? Que se vocês quiserem conferir, tá lá no esportefera.com.br, né? Até parecido, mas... É um falta um... grave, né? Ah, é, falta é, os é. É. caras irem atrás, né? Verificar se tá tudo certinho, né? É, o Internacional já foi campeão da Libertadores. Não, e assim campeão. na capa do site, é, né? Que... Não, Olé, Foto... foi mal, hein? Uma foi redição, mal aí né? é. E aí tem também lá o, o... o... o Olé não. Esporte Fera lembra aqui do... dos outros é... do... de outros é... periódicos que erraram também aí o clube. Por exemplo, quando o Mina foi pro Barcelona colocaram o um clube o o Barcelona colocou no seu site um escudo do Palmeiras que não tinha nada a ver com. Ah, no, eu me
1: lembro disso. Escudo
0: é. isso exatamente. É. É, citei esse caso também do jornal boliviano que cometeu é, colocou o clube do Atlético Paranaense, mas aqui eu vou dar um desconto pro jornal boliviano que eu fui errar porque eles colocaram na verdade o escudo antigo do Atlético Paranaense, uhum. né? Então é um erro mais tá aceitável, passar, né? É. Passa, Sim. né? Porque o Atlético vocês lembram que mudou, né? O seu escudo. Né? então foi esse o Ema não chega a ser um agafe, é, né não, é como não desrespeitou é. o clube é. enfim, mas tá tudo lá no esportefera.com.br e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez a presença de Gonçalo Júnior muito obrigado viu Gonçalo eu que agradeço, um prazer estar aqui é isso aí, e agradeço também a todos vocês que estiveram conosco, mandaram as suas mensagens aqui pelo nosso Facebook, muito obrigado mais uma vez pela companhia é... lembrando que amanhã meio-dia o Estadão Esporte Clube está de volta e que daqui a pouco esse programa estará em formato podcast né, para agregadores de podcast os aplicativos da Deezer, do Spotify do Google Podcasts e também para quem é usuário Apple do iTunes, beleza? Muito obrigado gente, uma ótima quinta-feira a todos, nos vemos amanhã tchau